0: Thank you. Willkommen zu einer neuen Folge Viva la Illusion. Mein Name ist Corby und heute mit dabei der Kane. Hi Kane! Habe dere. Du Mensch, das ist ja Zufall, dass wir uns hier treffen. Äh, hast Bock, dass wir über einen Film schmatzen? Ich sag, wenn wir schon da sind, dann warum nicht? <lacht> ja, cool, dann such dir was aus. Pff, also, ich darf jetzt einfach mal
1: über Pick reden, den neuer Nicolas Cage-Film, den Leo 9 jetzt veröffentlicht hat. Ah
0: ja, was, so, ja zufällig habe ich den auch gesehen.
1: Himmelagenswirren <lacht> ja, hat auch gerade Zufällig unterwegs. Brutal. Ja,
0: Mensch, der Pick, ähm, der ist am 19. November, glaube ich, ausgekommen. Also wir sind ein bisschen spät droh mit der, mit der Rezession dazu, für das, dass uns Leonine äh, dankbarerweise hier einen Screener zur Verfügung gestellt hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, äh, bevor wir irgendeinen Post aushauen oder einen, einen kurzen Achtzeiler, äh, <lacht> machen wir doch einfach eine Podcast-Folge drüber. Und immer ich mein, Nicholas Cage, ähm, wenn der mal wieder einen guten Film rausbringt, dann lohnt es sich ja auch natürlich drüber zu sprechen. Tätig sagen, ja. Kani, magst du vielleicht die Handlung ein bisschen erklären? Kann ich probieren. Also, bei Soberacht.
1: Bei Pick, der Nicolas Cage spielt an Robin Feld oder, oder beziehungsweise heißt er einfach nur immer Rob und wohnt irgendwo äh, draußen dem Holz ganz allein mit seiner Sau, mit seinem Trüffelschwein. Übrigens, äh, mein Lebensziel, auch irgendwann einmal Hausschwein zu besitzen, da bin ich schon ein bisschen neidig, ist ja ultra putzig, das Ding. <lacht> äh, lebt er zurück, ist ja voll so mit Zottelbart und voll äh, verwildert ver 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 ist ja. ja, und rund bin da, man anderen sucht Trüffel mit dem Schweinchen, die tauscht er dann gegen Waren bei, ähm, äh, beim Amir, bekannt aus Hereditary. Und irgendwann auf Nacht geht er dann heim und das Schweinchen hat sein eigenes Bett neben ihm und dann er es und dann... Sprechen bei einem Ba so Wichserei, schlungen er mir über und klauen ihm das Schwein. Und dann beginnt die wilde, in Anführungszeichen, wilde Hetzjagd, dieses Schwein zurückzuholen. Und <lacht> vielleicht denkt man sie, das hört sich ein bisschen noch John Wick, gerade mit Schweinen statt mit Hunden, äh, statt Hunden an. Aber, ja, es wird nie so actionreich sein. Aber dazu später mehr,
0: oder Corbi? <lacht> ja, was heißt später? Da können wir eigentlich gleich auch drauf eingehen. Genau, <lacht> dann mache du es so. Vielleicht ist der eine oder andere schon mal über das Poster zu Pick äh, drüber gestolpert und hat sich gedacht, boah, wenn das der Nicolas Cage ist, das schaut nach einem echt düsteren, entweder Horrorfilm aus oder vielleicht, äh, wenn man dann auch was über die Handlung erfährt, klingt äh, ansatzweise ja vielleicht noch mehr, äh, nicht Maniac, sondern Mandy. <lacht> und tatsächlich, ich bin auch mit der Erwartungshaltung an dem Film gegangen, dass ich mal gedacht habe, ähm, der macht jetzt da so einen Rachefeldzug, äh, wie, bei, wie bei Mandy und metzelt da irgendwelche Leute nieder, nur wegen dem Schwein. <lacht> äh, ja, aber du hast ja mit deinen äh, sarkastischen Andeutungen äh, schon es, es preisgegeben. Naja, so spannend wie gleich am Anfang mit der. Aktion, wo das Schwein holen, so, so spannend wird eigentlich dann auch gar nicht mehr. Also es gibt einmal nur eine Szene, da merkt man, okay, der Nicholas Cage, sei Charakter, der Rob, ist ein ziemlich harter Hund, weil er sich einmal verprügeln lässt und er durch den ganzen Film durchläuft, ohne dass er sich einmal mal duscht oder wäscht. <lacht> also ähm, da bei der bei der Schweineentführung, da wird er ziemlich hart niederknüppelt und liegt er dann in der Frie in seinem äh, eigenen Blut. Und das wischte sie den ganzen Film aus auch nicht einmal weg. Ja, er ist aber ein doch sehr, ja wie soll ich sagen, sehr, 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 sehr ruhiges Filmdrama. Also zumindest ab dieser Anfangssequenz und dann vielleicht nur bei der Prügelei, wird er immer ruhiger. Mhm. Oder, weiß nicht, hast du es anders wahrgenommen? Oder, so, also, so, also wie, wie ich die kennen, weil eigentlich ist das ja für die völlig untypischer Film. Mir überrascht es ehrlich gesagt, dass du mit mir darüber reden willst. <lacht> ich rede mit dir über
1: alles außer, äh, über künftige Dokumentationen und über Fraktus auch nicht. Das macht der Mike. Warum? Mike? ich könnte mit über Fraktus reden. <lacht> doch, möchte doch der Mike. Hat er doch in Folge 100, vor Zeugen, vor Publikum, hat er das mit dir ausgemacht.
0: Ja, aber er redet sie nicht mehr. Ständig schreibe ich ihn drauf oh, und dann, äh, wechselt er am, am ende die nummer
1: <lacht> Er ist ein richtiger Wichsbeutel, gell? Aber
0: zurück, zurück zu, zu dem anderen Pick, über genau. das wir gerade reden. <lacht> ja, ich glaube das ist auch, weil
1: du vorher gesagt hast, man geht da so mit einer Einstellung auf den Film zu, jetzt wird da fette Rache-Action oder selbst. Und dieses ist, glaube ich, ein großes Problem, was man hat. Also da, wenn ihr bei dem Film schaut, dann seid ihr euch bewusst, das ist ein Drama. Und überhaupt nichts Großartiges mit Action und um Anschießen und Großartige Kämpfe oder sonst was. Der ist so krass ruhig, der Film. Und ich bin halt da mit der völlig falschen Erwartung eingegangen an dem Film. Weil, ich weiß nicht, wenn ich sehe, dann, dann habe ich einfach gemeint, das muss so sein. Das kann gar nicht anders sein, was soll ich sonst verzeihen? Und am Ende, weiß ich nicht, dann kocht er für die Leute und dann kriegen sie Erinnerungen. Dann haben ich gesagt, was soll ich das jetzt? Jetzt sind wir bei Ratatouille, aber mit Asoziale statt mit Ratten Also, das war, aber, ja... Das ist, das, ab dem, ja, das mit dem Zuhauen, das ist, glaube ich, so die letzte großartige, actionreiche Szene gewesen danach. Da geht's los ans große Zutaten sammeln. Du kommst vor wie in einem Spul, schickst dann einen von deinen Charaktere los und musst verschiedene Zutaten sammeln, damit dann der Nicolas Cage ungeduscht, stinkend, dreckig in der Luxusküche was kochen kann. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll das alles? Also, ja... War nicht so ganz meins, muss ich sagen.
0: Ich war positiv überrascht <lacht> über, die, über diesen Wechsel. Ich habe jetzt zwar auch darauf eingestellt, sowas zum Sängen wie bei Mandy, weil Mandy hat mir auch gefallen. Mhm. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, das geht ja doch eher so in die Richtung Selbsterkenntnis oder Akzeptanz der Vergangenheit und sowas, habe ich mir gedacht, okay, ja, bin ich schon auch der Typ, der sich auf sowas gern einlässt. Und äh, ich glaube, es war irgendwie Sonntag in der Früh, mal wieder, mhm. <lacht> ähm, wo ich mal den angeschaut habe. Und da, da hat der von der Stimmung her schon ziemlich gepasst. Wobei ich auch sagen muss, ähm, so ganz schlüssig war für mich dann die Handlung, genau mit dem, was du gesagt hast, äh, mit dem Zutaten sammeln und dann am Ende in der Luxusküche dem vermeintlichen Dieb, äh, da so ein, so ein Essen präsentieren, das hat für mich Öster nicht so ganz zusammenpasst.
1: Ja, so also ist komisch.
0: Äh, das, das Ende, es gibt ganz viele Rezessionen, die sagen, das ist der beste Film des Jahres. Und da muss <lacht> und ich dazu sagen, ähm, okay, Dann hast du keinen
1: anderen Film gesehen,
0: ja? Ich, ja, ich, keine Ahnung. <lacht> da da gibt es schon deutlich stärkere Filme, die ich das Jahr gesehen habe. und Okay, man kann früh rein interpretieren in dem Film. Und ja, der Nicholas Cage ist mal wieder in einer Rolle, die er sehr gut verkörpern kann. Aber da muss man mal Hand aufs Herz legen und sagen, die, diese Charakterrolle hat jetzt nicht so viel Dialog, hat jetzt auch nicht so viel, ja, ähm, ja wie soll ich sagen, er muss eigentlich nichts tun, den ganzen er, muss nichts tun, aber er muss diesen, diesen gebrochenen Menschen sprühen. Und, äh, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, mit der schauspielerischen Leistung von ähm, vom, vom, Phoenix da von Joker. Mhm. Also, leid, da, ja, der, der Cage hat da wahrscheinlich schon sein, sein Geld verdient an dem Film, aber, äh, langsam geh und bei schauen und mir ein paar Monate lang ein Bart wachsen lassen, dann lasst mich bitte einmal auf die Nacht zum Saufen gehen, dann bin ich am nächsten <lacht> noch verkatert, dann spüre ich genauso.
1: Genau, so wie heute.
0: <lacht> ich hoffe, du hast ja nach wie vor so wie er äh, überall Blur im Gesicht. Ja, Logo. <lacht> Ich hab's sogar wirklich
1: blöd, ich hab mir gesehen, den Finger geschnitten, also.
0: Ah, super. War gar also. nicht so abwegiger. Aber da machen wir, da machen wir dann eine extra Folge drüber. Also, ja, genau. Äh, aber äh, schauspielerische Leistung, da fand ich ehrlich gesagt die, die, schauspielerische Leistung vom Alex Wolf, ähm, den du ja vorhin schon angeschnitten hast, die man ja. aus Harry Heriary Terry, äh, Heriary, aus Rererer, ah, ich kann es nicht aussprechen. Heriary, Terry, Terry. So, ich, erfüllt äh, wieder irgendwas? Wort. Ähm, dem anderen Film von Mitsummer. Jetzt Und als genau. <lacht> Schumanji kennt man auch, da spielt er den Spencer. Scheiß Schumanji. <lacht> da fand ich die schauspielerische Leistung, ehrlich gesagt, nur beeindruckender. Ach, und und äh, da ist beeindruckend schon wieder so viel gesagt. Den so Rolle hat er auch nicht so viel hergeben für das. Also
1: das war, ja, wie gesagt, ich, ich bin nicht, ich weiß, ich habe auch gesehen, dass der überall im Ort die krassen Wertungen kriegt und recht Gefeiert wird, aber ich bin auch irgendwie ein Wengel, stehe da am Schlauch, warum? Weil, ich mag bei dem Film, ich bin, muss ja ehrlich sein, dass ich, ich hab mir das dann irgendwann auf der Hälfte gedacht, nein, ich kann zwar jetzt irgendwas interpretieren, aber ich habe einfach keine Lust, dass ich großartige Interpretationen, äh, Interpretationen da eine hau, wenn ihr am Nicolas Cage zuschaut, wie der äh, Feuerletten saulästig sei Fackel sucht. weiß ich nicht, das ist nicht mein Thema.
0: Ja, wenn er halt dann irgendwie durchgehend Spannung immer wieder aufbaut, aber das, ja. das passiert ab, ab der Hälfte von Film wirklich null, gar nicht nix, mehr. Nur mehr. Das, da war echt nichts mehr da. Und dann die ewig, die, die ewig
1: lange Szene in dem Restaurant, wo seinem ehemaligen ähm, Lehrling, sag ich jetzt einmal, und dann, uh, groß ein, da einen Kopf wascht. und überlegt ja, das interessiert mir aber heute halt einfach alles nicht. Das ist alles so ah ja, ich verstehe das nicht, warum der so krass überall abschneidet, aber ja, andere Leute, <lacht> andere Sitten, oder wie heißt das?
0: Ja, oder vielleicht war es einfach auch diese falsche äh, Erwartungshaltung, die wir beide gehabt haben, als wir uns angeschaut haben. Die ich ist glaub, sicherlich wenn, wenn ganz falsch wieder. Ja. Wenn mir jetzt jemand sagt, okay, ähm stell die bitte nicht auf einen Actionfilm ein. Mhm. Und es ist ganz, ganz, ganz weit weg von Mandy, sondern es ist ein Filmdrama und ähm, man, man sollte sie vielleicht, das habe ich da, da dann eh, glaube ich, im WhatsApp geschrieben, wenn ihr jetzt gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mir mit einem Glas Wein vor, <lacht> vor dem Fernseher gesessen und hätte es dann so ein bisschen auf mich wirken lassen. Aber ja war halt nicht der Fall.
1: Na, no, und ich müsste eigentlich als Hausschwein-Fan, Minischwein-Fan, müsste die eigentlich voll abgeholt worden sein. Aber dann war das Faki gerade kurz dabei. Was soll das? Ich hätte viel, viel lieber viel mehr davon im Faki gesehen.
0: Aber du hast da doch vielleicht auch diese Liebe vom Rob zu dem Schwein, ähm, teilen können. Also, oder nur besser verstehen können, warum das so ist. Die, das habe ich verstanden. Da war ich dabei. Mhm. Weil ich gesagt,
1: wenn ich mein, mein Hausschwein habt, das dann Wammerlsepp heißt, ähm, und das klang dir irgendetwas dann, werde ich noch ein paar andere Schweine kaufen und die trainieren wie bei Hannibal. Jeder, der das gesehen was weiß, was dann passiert.
0: Ja, vielleicht noch ein bisschen, äh, wenn du äh, schon im Vorfeld zu mir gesagt hast, ganz so viel über den Rahmen braucht man nicht reden. Äh, und da gibt es einen guten Grund. Es gibt nicht so viel über den Rahmen zu reden. Ja. Äh, es ist ein Filmdebüt von Michael Sonorski, da sind wir jetzt wieder bei die, bei dieser Erwartungshaltung. Wenn halt jetzt die Leute schon sagen, es ist der beste Film des Jahres, äh, der mhm. gute äh, Herr Sanorski, was soll der von sich denken? <lacht> da ist ja halt dann nicht mehr viel, viel Spielraum nach oben hin, wenn der jetzt halt schon meint, es ist das der beste sure. Film, den er, die, den er einfach gemacht hat. Leid, Höhenflug,
1: wie ja <lacht> Spinnst du denn das so, spinnst du denn so, ja, so ist er ja, man muss ja sagen, man muss ja halt da, also es ist jetzt gerade, was mir nicht äh, gefangen hat, war halt einfach die ganze Geschichte. Aber handwerklich, äh, Score, Sound-technisch, äh, das ist ja alles äh, super gewesen. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Das hat geil ausgehört, eine coole Battlecode. Aber mir hat halt einfach mit der, der Geschichte ab dem Moment, wo dann. Wo der der wurde komische, was, was war das, so, so Bamfights-Verein unten im Keller. Ab da war es dann für mich eigentlich gar, dass sie irgendwie großartig was rührt, Weil mir das eben nicht interessiert, wenn er dem Typen irgendeine Geschichte erzählt im Restaurant, wenn er den anderen losschickt zum Zutaten sammeln und dann eben äh, Ratatouille-mäßig äh, dem anderen aufkocht. Das war für mich dann einfach das...
0: Was, was willst du das hast da aufgeschrieben oder da steht jetzt auf dem Zettel Pick ist gleich Ratatouille mit 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 Stinkendem Nicolas Cage Nein nein ich bin ich ich wirklich also fertig war bei bei einem Kumpel
1: gefragt wie war der. und dann so ja keine Ahnung am Schluss da saß schon wie Ratatouille mit assoziale
0: Ich habe jetzt vorhin nur gesehen der Film ist ja ähm, jetzt Mitte November am 19. November rausgekommen. also jeden der jetzt doch ein bisschen gehuckt ist und der Bock hat mal also, so viel kann man schon sagen. Es ist, ein, es ist ein gutes Filmdrama, weil er mich zum Schluss, aus halt, zumindest, zumindest was der menschlich passiert, schon äh, berührt hat. So viel möchte ich schon mal dem Film zugute halten, aber es ist jetzt nicht der beste Film des Jahres. Jedenfalls, was ich, was ich sagen wollte, er ist ja am 19. November rausgekommen und hat bei uns äh, FSK 16 Freigabe bekommen. Mhm. Liegt wahrscheinlich dadurch, dass der gute Mensch die ganze Zeit mit seinem Blut da im Gesicht umeinander läuft.
1: Wahrscheinlich, ja. Keine weil, Ahnung. Weil und sonst ja gut, die, die Schläger-Szene wird wahrscheinlich sein.
0: Ach so, kann man dann zwölfjährigen nicht davor sitzen?
1: ja ich glaube, dass das nicht so kurz gutes vermittelt für zwölfjährige, dass du für Geld Penner verprügeln kannst.
0: Ah <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, schön. <lacht> ähm, aber hat, hat die das nicht, Also gibt es irgendwas, wo du jetzt mal... Äh, Sankost, okay, das hat die in dem Film schon berührt oder, oder emotional gehuckt oder, wo, wo du jetzt sagst, wenn, Sag ah, wenn, wenn ich jetzt zum nicht sagen kann, ey, du, mhm. das ist kein Actionfilm, das ist ein Drama, schaust du trotzdem an?
1: Ja, dann da ist schon aber, ähm, also ich kann das absolut nachvollziehen, wenn der Tier, mit dem du lebst, äh, auf einmal weg ist, dass du da halt dann alles dafür hast, dass du es wiederkriegst, aber das Kam mir, also so die Gefühle, die er dann für den Schweinl hat, weißt du das weiß ich auch nicht, das kann man auch nicht so, so krass rüber, finde ich. Da habe ich, ich mich nicht abgeholt. Dann hast du es bitte
0: nicht aufgepasst? Das kann auch sein. Es geht ja nicht nur um das Schwein. Da
1: haben wir wieder einen Kopf in eine Chips-Tüten drin gehört, als das ist, passiert ist und ich nichts gesehen.
0: Ja, ja. Klassischer Mike. Aber diese Auflösung und ich versuchst es dann so zu erklären, dass das jetzt nicht unbedingt der Spoiler ist, die die möchte dann im Fazit geben. Hast du sonst irgendwas, was man großartig über den Film jetzt noch äh, spalanieren sollen, bevor wir in der Luft zerrissen werden von unseren Kritiker, Kollegen?
1: <lacht> ich seh mich nicht mehr als Kritiker, also ich habe ja keine Kritikerkollegen. Doch,
0: doch, doch. <lacht> Hau ab jetzt. es ist eine seriöse Filmseite.
1: <lacht> oh Gott, es ist mir auf, wenn du sowas sagen sonst. Ähm, nein, weil wer so ja wirklich ein, sag ich jetzt mal, vor der, vor der ganzen von dem ganzen Rahmen her, ist eigentlich schnell erzählt, Deswegen habe ich da jetzt auch nochmal großartig was dazu. Wir können eigentlich schon langsam in Richtung Tops und Flops kommen.
0: Ja, dann verzeih, was
1: hast du denn für Tops und Flops? Ja, mein Top ist natürlich, wenn da der, wenn der ein Minischwein, um, also ein kleines Schwein um das ist mein absolutes Highlight, weil ich einfach, wie gesagt, ich finde fucking voll geil. Und weil ich selber ein bisschen ausschaue wie der Sau, bin ich da eh gleich ähm, gehuckt, wie du sonst jetzt. Und <lacht> mein Flop... War einfach dann das, das Finale. Das war für mich dort, weil man dachte, was, was soll jetzt das? Warum? Was soll, Ich verstehe es nicht. Er kocht jetzt und dann hat er seine Emotionen wie bei Ratatouille. Also es war voll Ratatouille-mäßig. Das war mir zu dumm. Das war mir okay. einfach zu blöd.
0: Ja, aber klar, da wo er den, den emotionalen Zusammenbruch gehabt hat und ganz zum Schluss aussieht, wo er dann auch wieder in, in seine Hütten drin ist, hat die das dann... Weil das ist ja eigentlich das richtige Filmende.
1: Ja, ja.
0: <lacht> da, da fasst du weg, oder?
1: <lacht> da habe ich wahrscheinlich schon in den Ofen geschaut, ob das Schweinhaus schon braun ist. <lacht> Nein, ich esse kein Schweiners, ne? ich bin Vegetarier.
0: Also bei, bei mir sind es aber ein paar andere Sachen. Und zwar einmal, äh, Flop ist ganz eindeutig die, die Konfrontation mit den Kidnappern, dass er da nichts tut. Also wo, wo, wo ich mir dann gedacht habe, Alter, die die Kollegin da von dir hat dir gerade erklärt, dass diese zwei Wichser deinen Schwein geklaut haben und du tust nichts. Ja. Du stehst einfach nur da. Du stehst bei denen in deren fucking äh, Trailer und du du tust nichts. So auch doch. Wenn jetzt jetzt wenigstens mal
1: eine D -D -D John Wick Action Nummer kimmt, jetzt verdammt, wenigstens jetzt was eben
0: Ja, und dann dann ist das irgendwie vollkommen okay für alle so ah ihr, jetzt ähm, wird das Schwein geklaut und ihr, ihr zeugt jetzt eine wirklich Reue, aber dann, dann suchen wir halt weiter. Okay, alles klar, danke. <lacht> das war ja das fand ich ja bizarr. Ja. Ähm, und mein Highlight von dem Film ist der, der Schluss ähm, mhm. und zwar das, wo er dann die Kassette einlegt und dann der ähm, der Cover Song von I'm on Fire ähm, im Original von Bruce Springsteen. Gesungen von der Cassandra Violet abgespielt wird, weil das echt nur mal so der Moment ist, wo man dann realisiert, okay, es, es geht schon an Schwein, aber es geht um, so, jetzt, Kim, du hast immer mal die, die Chance. Hä? Ach, geh lecker. Um seine Frau. <lacht> ja. Genau. Um seine tote Frau. Und, ja. Ähm, guter das, Satz, oder?
1: <lacht> wir werden die Frau ausgeschaut haben, wenn es mit der Sauer sitzt. <lacht>
0: Nicht sehr schmeichelhaft, Leute. Äh, ja, und da sieht man halt dann nochmal ähm, als, als Zuschauer, wie er das Ganze halt dann äh, verarbeitet oder oder verarbeiten will und warum er eigentlich da draußen ist. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe damit nicht zu so viel gespoilert, aber das fand ich einfach sch schön und ähm, das hat mir gefallen und auch den, den Song finde ich cool. Ja, das war mein Highlight. Also deswegen habe ich dann dir ja auch geschrieben mit Glasel Wein, da die mir den Film auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Aber es war halt eine völlig falsche Erwartungshaltung. Das ist das Hauptproblem, ja.
1: Also wirklich, hier nochmal, Info an alle, nochmal, wenn es euch den anschaut, es ist ein Drama und es ist Ultra, wie hat der Mike sagt, Slow Burning. Ähm, <lacht> <lacht> Kein Mike Englisch gehen, aber dann die ganze mit Anglizismen noch an der Sound-App.
0: Also der Mike hat da eigentlich gar nicht so, so äh, wenig Schuld, gell? Der hat uns auch nochmal verzeiht, wie geil ja. der Film äh, sein soll sei und oh, müssen wir uns unbedingt anschauen, der ist ja, super. Genau. Und dann am Ende fragt man, ja Mike, warum hast denn du den so toll gefunden? Oh, ich habe noch gar nichts gesehen. <lacht> das ist so ein Penner. <lacht>
1: Das ist aber ein typischer Mike, der hat einmal, der hat sich immer Filme gekauft, äh, von denen ich auch nicht gewusst hat, ob die gut sind. Und dann hat er es mir also irgendwie ausgeliehen, so ich muss mir den anschauen, der ist voll super. Dann sage ich ihm, bist du behindert? Das war voll der Scheißdreck. Ach Gott sei Dank, dann brauche ich ihn ich nicht anschauen, hat es noch einmal <lacht> <lacht> Das ist voll die mist gewesen, für Früher war ich nicht grad Friede, also zähl schon aber, aber
0: da <lacht> auch nochmal, ähm, Pick ist kein Scheißdreck scheiß Scheißdreck ist auch nicht. Aber, auch nicht. ist jetzt nicht der beste Film des Jahres. Das braucht man gar nicht na <lacht> Nein, dann ja
1: sagen, dass das ist nicht der beste ja, des Jahres ist. Ähm, ein gutes Drama, wenn man vor, sagt, wo man sich einlässt. Äh, ja, gut, und Cage. Ich kann am Cage aber auch immer was abgewinnen. Das kommt dann nur dazu, weil, wenn jetzt das eine andere Hauptrolle gewesen wäre, dann hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich komplett gesagt, dann hätte ich gesagt, komm hier auf jetzt. Aber Cage geht eigentlich immer. Wir müssen aber nur unseren Triple Threat raushauen, oder?
0: Natürlich müssen wir das. Oh, ich habe schon irgendwie
1: gemeint, das geht in so eine Richtung Ende und wir machen es nicht. Nein. Also, hast
0: du Titten in dem Film gesehen? Nein. Und Trompeten? Leider auch nicht. Und so die Tiere? Ich glaube, gesehen hat man keins. Doch. Hat man uns gesehen? Mhm.
1: Ja, das, was er gekocht, doch nicht. Ja, warum? Das ist ein totes Tier. Ja, also, okay. Und,
0: und ich meine jetzt nicht das Ergebnis, sondern man sieht, glaube ich, auch die, ähm, was macht er denn da? So, so Wachteln, oder? Ja, stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja, dann tote Tiere in seinem Start. Ja, ja. Also ich hätte lieber Titten und Trompeten gesungen
0: <lacht> Ja, ähm, in der falschen Erwartungshaltung, da warten in meiner Fantasie sie ja schon lange drin gewesen. <lacht> ja, genau.
1: Aber ich ist äh, ein T von drei,
0: schwach, mhm. schwach. Mhm spiegelt unsere Meinung gerade wieder. Es spiegelt unsere Meinung wieder. Und ähm, ja, also für alle nochmal, wer Bock hat auf ein cooles Filmdrama mit dem Nicolas Cage, der kann Pickbell Pick mal reinziehen. Ähm, Vorsicht, es ist eine ganz so eine schlüssige Handlung und man sollte aufpassen, nicht, nicht nur in die chips schauen. Und äh, ansonsten verzeih ich jetzt der Kanye noch, was man alles zu tun hat, wenn man unseren Podcast hört. Also wenn man unseren Podcast hört, dann teilt man, und kommentiert man und
1: liked und äh, verhängt Sie Poster von uns ins Zimmer. Und ja, holt sich ein Hausschwein, was geil ist. <lacht> Wieso der Hausschwein ja wieder heißen? Ja, du brauchst da, ich hab mich schon informiert, du brauchst von Haus aus zwei, weil die wollten nicht der los sein, und dann hätte ich einen warmen Sepp und einen hier hätte ich mir geholt.
0: <lacht> <Rol -Brand> Mani. <lacht>
1: <lacht> geil. Und ich könnte auch die Hausschweine dann nach Mike benennen, weil die haben auch Ähnlichkeit. <lacht> Aber du müsst <lacht> euch eine große kaufen, nicht die kleine. <lacht> und ansonsten
0: sagen wir vielen Dank, oder? Fürs Zuhören, vielen Dank an Leonine fürs Zuschicken. Genau. Und ähm, euch viel Spaß beim weiteren Podcast hören und beim Filme gucken und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
1: Nee, dem vom Sch vom Schweiners.
0: Ah, ja. Ciao. Tschüss.